1: Filipenses capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 12 hasta el final. Filipenses capítulo 2, versículo 12 hasta el final. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, nacidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él que como Hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. «Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud» para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Oremos una vez más. Gracias te damos Señor por tu palabra y rogamos que nuestro corazón esté puesto en prestar atención y escuchar con atención a fin de que tú nos hables, Señor, como dice el salmista, abre tu boca y yo la llenaré. Señor, llena nuestros corazones de tu palabra, corrígenos, instruyenos, consuélanos, eh, ilumínanos y te rogamos que esto eh, tenga consecuencias en nuestra conducta, en nuestra vida, Señor, que marque parámetros en nuestros corazones de tal, modo, de tal manera, Señor, que veamos los cambios en nuestra conducta, de modo que podamos proclamar a Cristo, podamos hacer conocible el Evangelio de Cristo. Señor, rogamos que podamos resplandecer como luminares en este mundo, como hijos de Dios sin mancha, Señor. Por eso pedimos que tu palabra sea el conductor de estas verdades, el Espíritu Santo, el Maestro, que obra en nuestros corazones, y nuestra vida, en nuestro cuerpo, un sacrificio vivo, Señor. Nuestros miembros, instrumentos de justicia. ...para servir al Dios vivo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a hablar en esta tarde sobre la exhortación a iluminar... ...y de alguna manera, como lo hemos visto hasta ahora... ...el texto específicamente que nos dice allí... ...para que uh, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo... ...14 y 15, especia, especialmente el versículo 15. Espero que al desarrollar los primeros versículos la conclusión sea prácticamente leer ese texto y entender lo que significa, porque esto es la conclusión a ciertas a ciertas cosas, son mandatos que el apóstol Pablo da a los, a los filipenses. Como ustedes lo, 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 como lo compartimos esta mañana, esta, esta sección eh, comienza desde el, desde el capítulo 1, versículo 27 y avanza hasta el versículo 18, y luego leímos el versículo 19 al 30, porque así como Pablo trató los asuntos de él, en capítulo 1, versículo 12, hasta el versículo 26, donde habló de sus prisiones, de sus sufrimientos, luego tomó un tiempo para hablar de los filipenses, y la necesidad que ellos tenían, luego a partir del versículo 19, que no vamos a tocar hasta el final del capítulo 2, es una conjunción de ambas cosas, en los asuntos de Pablo y los asuntos de Filipenses, cómo concuerdan estas cosas, pero a su vez se utiliza el ejemplo de Timoteo y de Pafrodito haciendo un poco alusión a lo que es realmente pensar en el otro, que es lo que enseñó en capítulo 2, el ejemplo de Cristo, por si ellos pensaban, bueno, Pablo es el apóstol, nosotros somos los filipenses y somos pobres y tenemos necesidades y nos habla de Cristo, pero él dice, no, hay hombres que ustedes conocen como Timoteo y Pafrodito ellos realmente piensan en el prójimo y ellos tienen la misma mente que yo como Timoteo. No tengo a nadie que piense de la misma forma. Y Epafrodito que expuso su vida y realmente lo hizo para la gloria de Cristo, como termina allí prácticamente el texto, dice porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Todos estos principios vuelven a, a, a recordar, recordarnos a nosotros que todo lo que pasaba por la vida del apóstol Pablo, se transformaba en el Evangelio. Y las personas que estaban con él, y que eran de un mismo sentir, hacían exactamente lo mismo. Y por eso en capítulo 3, él les va a decir, todo lo, que esto, todo lo que sentimos lo mismo, vayamos por el mismo lado también. Y si otra cosa sentís, esto lo revelará Dios. Pero el propósito es que nosotros podamos ser imitadores también. Ahora, en esta exhortación, lo que no queremos hacer a partir del versículo 12... Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, lo que no queremos hacer al entrar en este texto, luego de un pasaje tan sublime como el anterior, es no olvidarnos del propósito de Pablo. Cuando comenzamos aquí y después de ver el pasaje del capítulo 2 y la humillación y exaltación de Cristo, no queremos olvidarnos del propósito de Pablo. No queremos sacar un texto de su contexto, no queremos sacar una enseñanza de su contexto, no importa lo sublime que parezca, nosotros tenemos que interpretarla a la luz del contexto literario, a la luz del contexto histórico y del propósito de la carta. Es la manera que debemos mirar las Escrituras, que así, el contexto y el propósito, es que así como los sufrimientos de Pablo redundaban para el progreso del Evangelio, así los problemas de los filipenses también deberían tener el mismo resultado ese es el deseo del apóstol Pablo es lo que comunica hay una relación de tanta amistad y amorosa entre Pablo y los filipenses que no tiene problema de expresarle esto en términos de cariño y por eso aquí dice por tanto, amados míos no, no está enojado el apóstol Pablo está preocupado por ellos y quiere que ellos vivan de la misma forma que sus problemas redunden para el progreso del evangelio no importa que no estuvieran en cadenas como él ellos son hijos de Dios y ellos pueden ser efectivos en la proclamación de las glorias de Cristo para la gloria de Dios, como termina el versículo 11, como lo fue Cristo, como lo fue Pablo. Ellos también pueden hacer lo mismo. O sea, la efectividad para resplandecer como luminares en el mundo radica en la comprensión de ciertas verdades que nosotros vamos a ver a continuación. Eso tenemos que entender. Hay ciertas verdades que están aquí que... Determinan la efectividad nuestra y De los filipenses y también nuestra Sobre poder resplandecer como luminares en el mundo Y está hablando del imperio romano Está hablando del contexto eh, social, eh, cívico Y el entorno de, de la vida cotidiana de los filipenses Ellos debían resplandecer Hablando de que era un mundo pagano Un mundo sombrío Un mundo un, un, sumido en tinieblas ellos estaban allí como creyentes. De allí les destaca que ellos obviamente deberían tener unidad. Ya les habló acerca de esto, entonces retoma y dice, por tanto, ustedes tienen que vivir de, de esta manera. Así que quiero compartir con ustedes unas cuatro o cinco cosas que tengo aquí sobre lo que debemos entender o que debemos comprender, ciertas verdades que debemos comprender nosotros para ser efectivos como luminares en el mundo Para iluminar, para que nuestra vida refleje El Evangelio de Cristo Y que los filipenses obviamente debían entender también En primer lugar, una comprensión de lo que es la obediencia Dice, por tanto, amados míos Como siempre habéis obedecido Una comprensión de la obediencia La obediencia, queridos hermanos Fue la marca de Cristo En versículo 8 del capítulo 2 ya lo dijo el apóstol Pablo hablando de él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Jesús dijo en Juan capítulo 8, yo hago siempre lo que le agrada. La vida de Cristo fue marcada por la obediencia Este este mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Y aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, textos del Antiguo Testamento que nos hacen referencia al Señor Jesucristo. La vida de Cristo fue una vida marcada por la obediencia. Ya, ya lo, lo mencionamos esta mañana en Hebreos capítulo 5. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fue perfeccionado, no en el sentido de que Cristo no era completo, sino que como ser humano vivió una vida de obediencia para ejemplificar lo que realmente era una sujeción a Dios. Entonces la obediencia es muy importante que nosotros la entendamos. Era una marca de Cristo y es una marca de los verdaderos discípulos. En el capítulo 2 Versículo 12, esta es la marca de los verdaderos discípulos. Como siempre habéis obedecido, y este siempre tiene que ver con el capítulo 1, cuando dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es decir, siempre la vida de los filipenses se caracterizó en, 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 en este aspecto por la obediencia. En otras cosas más, pero la obediencia era la marca de los filipenses. Y la obediencia... Y la comprensión de la obediencia del cristiano es sumamente importante porque es una marca del cristiano. Romanos 6, si ustedes me, me acompañan un momento, uh, lo ejemplifica de esta manera. En Romanos capítulo 6, quiero que leamos en versículo, uh, desde el versículo 15. Dice Romanos 6, 15, que pues pecaremos. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esta es una imagen de, de la fundición ¿no? de un elemento que se funde y se echa en un molde y toma la forma de eso. Nosotros fuimos echados en la forma de Cristo a través del Evangelio y nosotros uh, fuimos entregados a ellos y libertados del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia... ...u obedecer a la inmundicia y la iniquidad... ...así ahora para santificación... ...presentad vuestros miembros... ...para servir a la justicia... ...el tema de la obediencia... ...es un tema reiterado en todo el Nuevo Testamento... ...en la vida de Cristo... ...y en las epístolas... ...de hecho Pablo comienza su primera, la carta a los romanos... ...con estas palabras... ...escuchen... ...primeramente doy gracias a Dios... ...gracias a mi Dios mediante Jesucristo... ...con respecto a todos vosotros... ...de que vuestra fe se divulga por todo el mundo... Eh, perdón, dice el eh, eh, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ustedes leen el libro de Colosenses, o leen el libro de Efesios, van a ver que cuando habla de la vida pasada, el apóstol Pablo habla de los hijos de desobediencia. Es una forma de... Mencionar a los inconversos, a los incrédulos. Todos nacemos en la condición de desobediencia. Somos hijos de desobediencia. En capítulo 5 Pablo habla a los romanos de la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, y la obediencia de un justo. Pero está refiriéndose a esta, esta cualidad, esta característica del de inconverso. El creyente es entregado a la obediencia, a la fe, el inconverso, según segunda 2 capítulo 1, versículo 8, son, re, resisten a la verdad y son desobedientes, para lo cual fueron también destinados. La desobediencia, queridos hermanos, es una característica del inconverso, no es una característica del creyente. El inconverso vive en desobediencia, el creyente desobedece, pero no vive en desobediencia. Y esto es lo que cambia esto es lo que causa la confusión en muchas iglesias hoy día. es la vida desobediente, personas intermitentes en su andar con Cristo. Y nosotros insistimos en llamarles hermanos, insistimos en, en tratar de encontrar en ellos las virtudes de Cristo, cuando esto es algo que debe salir naturalmente, porque la obediencia es la característica del cristiano, es la obediencia a la fe. En la iglesia primitiva dice en Hechos capítulo 6 que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Porque la, la fe, la obediencia a la fe es el resultado del arrepentimiento que es un mandato de Dios. Dios manda ahora a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. Así que necesitamos comprender la obediencia para que aprendamos lo que es reflejar o, o, o vivir como luminares en, en este mundo. Y este énfasis en la obediencia por parte de Pablo a los filipenses va de la mano con un genuino interés por ellos. Escuchen esto que el apóstol Pablo dijo a ellos en capítulo 1. Le dijo, confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Esa palabra provecho es una palabra que también se puede traducir como progreso en la fe. Pablo quería quedar con ellos para ser una herramienta que ministraba a ellos porque ellos iban a progresar. Porque ya lo dijo en, en versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena hora la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero Dios utiliza diferentes medios para el progreso de la fe. Y en este caso el apóstol Pablo. O en otro caso los pastores o maestros o enseñanzas. O los dones de otra persona para... Que los hermanos progresen en la fe. El punto es que el progreso en la fe es el resultado de la obediencia. No se puede progresar siendo desobediente. Los, los desobedientes retroceden. Pero los que obedecen... ...lo hacen para preservación del alma, dice el libro de Hebreos. Entonces la obediencia no es pasiva. Es decir... Dejamos de hacer cosas, cosas en el caso de los filipenses, dejan de descuidar la unidad, dejan de estar de estar firmes o intimidarse por la oposición. Los filipenses debían parar con esas cosas, y eso es una actitud pasiva, dejen de hacer esto, pero también es la obediencia es activa, por eso dice mucho más ahora. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y, temor y temblor. Entonces la obediencia es el primer paso, o la, tenemos que comprender que la vida obediente es la marca de un cristiano que resplandece. No. No, no te hagas ilusiones que si vivís una vida desobediente vas a ser de utilidad a la causa de Cristo. Si vivís una vida desobediente y tenés la práctica de la desobediencia, pues, pues Juan lo dice muy claro en su primera carta, el que practica el pecado es del diablo. No puedes vivir en una práctica desobediente. La segunda cosa que ellos, que, que ellos tenían que saber y nosotros también es tener o tener una comprensión de nuestro estado espiritual una comprensión de nuestro estado espiritual. Y cuando hablo de nuestro estado espiritual es de nuestra posición, nuestra condición delante de Dios. Y por eso Pablo dice aquí, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. La palabra salvación allí, la palabra salvación no está hablando de ganarse la salvación. No está diciendo el apóstol Pablo, ocúpense para estar seguros de que son salvos. La palabra salvación allí tiene que ver con un estado o una posición que nosotros ya tenemos delante de Dios. Nosotros hemos sido salvados de la pena del pecado. Y nosotros seremos salvados de la presencia del pecado. Y somos salvados de la, de, del poder del pecado por la gracia de Dios. En este momento nosotros estamos viviendo nuestra salvación. Es un estado, como hablamos del de estado o la condición de perdición de una persona, estamos hablando del inconverso. Cuando hablamos de la salvación, estamos hablando del estado de un hombre transformado. Está en el terreno o en la atmósfera o sobre, sobre el fundamento de la salvación, pero no está hablando, como dije, de ganarse la salvación. No hay nada en la Biblia que enseñe esto, es todo lo contrario. La salvación es del Señor. Dios es el autor y el consumador de nuestra fe. Pero lo que sí está diciendo es que la salvación tiene un aspecto evidente de obediencia y perseverancia. Nosotros hacemos cosas y no hacemos cosas porque tenemos una condición espiritual por pura gracia... Hacemos cosas para el Señor y no hacemos cosas que deshonran al Señor porque tenemos una condición espiritual por pura gracia que nos ha colocado dentro del pueblo de Dios por la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz por parte de Jesús. Ese es el principio por el cual nosotros obedecemos lo que Dios nos pide y obedecemos a lo que Dios pide que no hagamos. Es por causa de Cristo, ese es el principio. Pero yo soy una persona salvada, soy una persona transformada. Y Pablo está diciendo a los filipenses, ustedes deben ocuparse de la vida que ya tienen en Cristo. Esta palabra, ocup ocuparse allí, no, signif no significa eh, completar algo, porque ya está completa nuestra salvación. Pero tiene la idea de llevar a cabo algo, de transportar algo de continuar en algo, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y ese perfeccionamiento Dios lo hace a través del Espíritu Santo, utilizando su palabra y utilizando los medios de gracia que Él nos ha dejado. Pero necesitamos una comprensión de nuestro estado espiritual. Nosotros somos salvos, nosotros somos obedientes, lo, tenemos que entender la obediencia, pero también tenemos que entender nuestro estado de salvación, de la certeza de la salvación. Es la posición donde estamos nosotros. Dios nos ve sin mancha, con una sola ofrenda y perfecto para siempre a los santificados, dice Hebreos capítulo 10. Estamos en Cristo, somos perfectos, sentados en lugares celestiales, junto a Él. Los filipenses tenían que entender esto también. Si querían iluminar, si querían vivir como es digno del Evangelio, no solamente tenían que practicar la obediencia... Pero también tenían que entender que ellos debían ocuparse en esto. Una tercera comprensión que es necesario tener es una comprensión de los vulnerables que somos. Vivir para Cristo no es vivir para, para Chile o para Argentina como un patriota. Es relativamente poco el problema que uno puede tener en ser un patriota. Pero vivir para Cristo, como la Biblia lo enseña, hace que nosotros debamos comprender nuestra vulnerabilidad. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 12, cuando dice, debemos ocuparnos, ocuparnos en nuestra salvación, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor, con temor y temblor. O sea, la manera o el ambiente o la atmósfera o el terreno en que nos ocupamos de nuestra salvación es un asunto importante. Y, y déjenme hacer un énfasis en esto porque yo, yo creo que uh, lo necesitamos. De alguna forma casi es como el corazón de lo que tenemos que aprender hoy. Yo creo que este es uno de los aspectos que revela la mala teología... ...o la deficiente teología de muchos cristianos. Me refiero a la incapacidad de, de, de pensar lo vulnerables que somos. Y esto se debe no solamente a un descuido personal del estudio de la Biblia... ...sino también en muchas ocasiones del púlpito al que están expuestos generalmente. La falta de comprensión de lo vulnerables que somos como seres humanos, como creyentes... ...es el resultado de una mala teología... ...y esta mala teología... ...es el resultado de nuestro descuido... ...de estudiar las Escrituras... ...pero también del descuido de los púlpitos... ...muchas veces... ...al que nosotros estamos expuestos. Estoy diciendo que es... ...una mala o deficiente teología... ...por el hecho de que... ...el concepto que tiene... ...el cristiano teológicamente del hombre... ...su condición... Su corazón no es el que la Biblia enseña. Por lo tanto, su comprensión de temor y temblor es consecuentemente raquítico o deficiente. Es decir, se le enseña al cristiano desde el púlpito o se le enseña a través de libros en ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo lograr aquello? Tú puedes ser poderoso. Tú puedes, tú tienes, Dios tiene un propósito para tu vida. Vas a lograr, saca lo mejor que hay de adentro tuyo. Por esto y toda este, esta forma de motiva, motivacional que no tiene nada que ver con la Biblia. Hace unos meses atrás pasé por una librería cristiana y había un libro ahí de Joel Austin. Que decía, ¿cómo sacar lo mejor de ti? Yo le dije a la persona que vendía el libro, le dije, yo no entiendo porque la Biblia dice cómo sacar lo peor de mí. La Biblia enseña lo peor de mí, no lo mejor de mí. Y se quedó pensando, mirando. Yo no necesito que me digan lo mejor de mí, yo necesito saber lo peor de mí para ver lo mejor de Cristo. Pero este principio necesitamos conocerlo, necesitamos vernos vulnerables. Como la Biblia enseña que somos Es decir, creyentes autosuficientes o bien creyentes que piensan que no tienen impedimentos puntuales en sus vidas para vivir de manera bíblica la obediencia. Y entonces, claro, pero el pastor nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar a eso. Y espero que cuando lleguemos entendamos qué es lo que quiso decir Pablo. Yo creo que la lectura de Romanos 7 nos ayudaría a ubicarnos un poquito lo que es ser vulnerables. Acompáñenme a Romanos 7. Aquí tenemos un hombre, el apóstol Pablo, hablando de lo mejor de, lo mejor de él. Y dice en Romanos 7, versículo 9. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy re poderoso, yo soy re bárbaro para, para ir adelante, yo soy carnal, vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego la alabanza de Pablo a Jesucristo. Pero este temor y temblor del que habla Pablo a los filipenses, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, es en otras palabras, romanizando filipenses, decir, ocupados en vuestra salvación, Recordando que sois miserables, aparte de la obra de Cristo. Porque el pecado mora en nosotros. Entonces, si yo tengo que perseguir la santificación y yo tengo que ser obediente, pero yo digo, porque Pablo dijo también a los corintios, estuve entre vosotros con mucho temor y temblor. Cuando Pablo mandó a Timoteo a los corintios, dijeron ellos tenían mucho temor y temblor. Es el resultado de la del, del descubrir la revelación de la incapacidad del corazón cuando yo veo. El, el, lo, lo tremendo que es la vida cristiana a la luz de Filipenses capítulo 2 de la humillación y e exaltación de Cristo que la vida cristiana el mantenerse firme, el ser unidos el batallar en la fe lo extraigo del ejemplo mismo de la obediencia de Cristo y que se espera que yo viva de esa forma y que se espera que yo refleje a Cristo porque Él se humilló y porque Él pensó en mí antes que en Él yo no tengo otra cosa que exclamar Señor Miserable soy, ¿cómo hago para vivir la vida cristiana de esta forma? Y eso produce temor y temblor. Entonces si yo tengo una mala teología, es una mala teología de lo que es el hombre, es una mala teología de lo que es el corazón, que, tiene, eh, que está inclinado a la maldad, aparte del Espíritu Santo, controlando nuestras vidas, dirigiéndonos, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, una incomprensión de lo vulnerables que somos, determina una vida desobediente, una vida liviana. En cambio, una comprensión de que yo soy débil y soy vulnerable, continuamente yo estoy dependiendo de la fuente. Gracias sobre gracia, de su plenitud tomamos todo. Señor, no me dejes. Señor, no me desampares. Señor, está tú conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No podemos vivir separados de Él, no podemos vivir aparte de su dirección, no podemos vivir aparte del influjo de su poder y de su gracia en nuestras vidas, pero lo hacemos. Vivimos la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Muchos luchan con la ira, muchos luchan con, luchan con la lujuria, luchan con los chismes, luchan con las murmuraciones, con los enojos, con las actitudes temperamentales, en sus propias fuerzas viven frustrados. No comprenden que son vulnerables, creen que tienen, tienen que batallar en sus propias fuerzas. Temor y temblor, queridos hermanos, como dijo un autor, no se trata del temor de estar condenado al tormento eterno. Ni se trata de un pavor irremediable al juicio que lleva a la desesperación. Es más bien un temor reverencial, es una preocupación santa por darle a Dios el honor que merece y evitar el castigo que viene por desagradarle. Este temor constituye una protección contra la tentación y el pecado y es una motivación para llevar una vida obediente y piadosa. Es esa visión de Dios que necesitamos. esa es, Yo le llamo la teología de José en el Antiguo Testamento. Que no tenía Biblia, no tenía Pentateuco, no tenía nada, no tenía historia, no tenía revelación. Y cuando la esposa de Potifar lo llevó para acostarse con él, él dijo... ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No contra tu esposo, ni contra tu vida, ni contra Faraón, sino contra Dios... David también descubrió eso, pero después de su pecado, dijo, contra ti, contra ti, solo he pecado. Es una visión de Dios que hace que el pecado en mi vida, en mi debilidad, se vea tan grande que yo necesite una dependencia inmediata de él. Entonces, no es solamente que soy vulnerable por causa de mi pecado, sino que soy vulnerable porque ¿cómo puedo agradar a un Dios como lo revela la Biblia tres veces santo. Isaías dijo, yo soy muerto. Han visto mis ojos al Rey. Necesitamos la visión del santo. Es lo que acaban de ver los filipenses en capítulo 2. No hay mayor manifestación de la santidad y la gloria de Dios que la cruz del Calvario. ¿eh? No hay mayor gloria... Lo que vio Isaías en capítulo 6 es solo comparable a la cruz en los evangelios y en Filipenses capítulo 2. Esa visión de la cruz hace que yo me, siente, me sienta miserable y que yo me ocupe en mi salvación con temor y temblor. Porque no es posible vivir la vida cristiana aparte de la obra del Espíritu Santo. Pero no es solamente un reconocimiento de vulnerabilidad, sino también esa clase de temor y temblor piadoso que es mucho más que tan solo reconocer la pecaminosidad personal y la debilidad espiritual. Es un temor reverente y solemne que fluye de la adoración y el amor profundo. Es un temor que ve en todo pecado, y aquí está José, una ofensa contra un Dios santo. Y que produce un deseo sincero de no ofenderle ni entristecerle, sino de obedecerle, honrarle, agradarle y glorificarle en todo. De lo contrario se transforma en un legalismo, dejamos de hacer cosas porque tengo miedo de lo que me va a pasar, de lo que Dios me puede hacer. Pero el temor reverente, aunque incluye el conocer de que Dios es justo y su ira es una manifestación de justicia, nosotros estamos libres de condenación. El temor de Dios en el creyente es un deleite. Nosotros disfrutamos a Dios. Nosotros no vivimos bajo la sombra de un garrote. Nosotros vivimos a la sombra de la cruz, hermano. Y la cruz es preciosa y yo obedezco a Dios porque le amo, porque Él me amó primero a mí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces no se puede vivir el Evangelio de la ligera, sino que tenemos o debemos vivir sabiendo lo que significa estar ante el Dios vivo e imponente. El Evangelio es cosa de Dios. Y el Dios que ha salvado a su pueblo es un Dios increíble. Tenemos un Dios increíble, único, majestuoso. Un Dios que adoramos, recién lo cantamos. Con música es más fácil, ¿no? Es más fácil con música. Pero lea la letra sin música. Todopoderoso, soberano, grande misericordia y poder para salvar y Medite en eso, sin que la música le influencie su, sus emociones. Y trate de buscar los versículos que aplican a todas estas cosas y usted se dará cuenta que tenemos un Dios increíble. Y este Dios increíble hace que nosotros nos ocupemos en la salvación. Y a los filipenses, este Dios increíble de capítulo 2... Les debía motivar a ocuparse en la salvación que Dios les, ada, le, le, que Dios les dio. Debe, hacerle, debe hacerlo con un sentido de admiración, un sentido de reverencia santa ante el Dios con el que ellos y nosotros también tenemos una relación. Somos vulnerables. Debemos comprender la obediencia, debemos comprender el estado que tenemos de salvos una vez para siempre, pero también debemos comprender que somos vulnerables con temor y temblor. Yo me ocupo en mi vida cristiana, pero lo hago con temor y temblor, porque yo soy falible, yo soy muerto. Pero también una comprensión de la fuente del poder para la obediencia. Hay, hay un mandato allí en capítulo 12, tenemos que uh, ocuparnos en la salvación con temor y temblor, y Pablo introduce... Una nota importante allí. Que también es una nota teológica. Cuando digo teológica, tiene que ver con doctrinal. Tiene que ver con, con un hecho real de cómo es Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Acá tenemos esta condición teológica. Es decir, algo que comprendemos... Esto que entendemos aquí... ...lo entendemos cuando estudiamos el carácter... ...y las características de Dios... ...es decir, sus atributos en general. Dios es el que en vosotros produce así el querer... ...como el hacer por su buena voluntad. Eso me dice algo de los atributos de Dios. Me dice que Dios es soberano. Dios hace y deshace como quiere. Dios comienza y termina. Dios es quien controla todo. Sin embargo... Dice, este Dios lo único que hace es producir el querer como el hacer. <coughs> y este es un, eh, la expresión allí, Dios es el que produce, es un verbo interesante porque no significa que Dios hace las cosas en nuestro lugar. No es lo que significa. Y esa es la confusión y quizá aquí está el núcleo de la respuesta a la pregunta que se hizo hoy en el, en el, en el, allí en el, en el foro. ¿Lo hace Dios? ¿Lo hace nosotros? ¿Dónde está el momento donde yo hago algo? Dios produce, Dios energiza, esa es la idea. Dios ah, proporciona las fuerzas, no, lo, no hace las cosas en el lugar, sino que proporciona las fuerzas necesarias para que nosotros llevemos a cabo lo que nos pide. Veamos, un, veamos dos ejemplos, Efesios capítulo 3. Versículo 20, es una doxología en esta parte de, de Efesios. Después de hablar de su ministerio, Pablo dice aquí en versículo 20 de Efesios 3, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él hace las, todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Noten el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, un poquito más adelante, Colosenses capítulo 1, Pablo escribiendo una iglesia que nunca vio, Dice que su propósito es anunciar y amonestar a todo hombre para presentarlo perfecto en Cristo Jesús. Y dice el versículo 29 de capítulo 1 de Colosenses. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El libro de Hebreos termina diciendo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios. Entonces... Dios no hace las cosas en nuestro lugar, sino que proporciona las fuerzas necesarias para que las llevemos a cabo. Para que hagamos lo que Él nos pide. ¿Qué nos pide? Bueno, como canta, como, como dice el coro antiguo para niños, cuida tus ojos, cuida tus ojos, lo que ven. ¿No? ¿Conocen? ¿Y usted, hombre, baja su vista o quita su vista de donde no debe? porque recuerda el Calvario, porque el Espíritu Santo está en su vida y Dios le da el poder para hacerlo. Ah, yo tengo un amigo que es re moralista, no cree en Dios, y hace lo mismo. Él ama a su esposo y no quiere mirar a otra mujer. ¿Cuál es el motivo por qué lo hace? Yo lo hago para la gloria de Dios. No lo hago para sentirme bien. Lo hago para la gloria de Dios y porque Dios me dice que no debo hacer eso. Y hermana, cuando se siente tentada a usar sus emociones para torcerle la muñeca a su esposo, usted sabe que eso no está bien, que mejor es hablar la verdad y Dios le da la gracia y la obra del Espíritu Santo y le energiza a usted para que usted pueda comportarse como una mujer piadosa, que usted haga lo que tiene que hacer y comunicarse con su esposo lo que necesita, no lo hace para su propio provecho, sino que lo hace porque usted quiere honrar a Dios, una mujer que profesa piedad delante de Dios. En este punto es importante notar que la obediencia del creyente, que es energizada o potenciada por Dios, es también un deleite. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer de su buena voluntad. Es decir, José no está diciendo, pucha, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No, no puedo. No es eso lo que está haciendo José. Él está con su corazón partido, pero rebosando de alegría, al punto de estar dos años en la cárcel. El querer como el hacer de su buena voluntad. deleita a sí mismo Jehová, que va y él te concederá las peticiones del corazón. En otras palabras, lo que tiene que comprender el creyente es que la obediencia, que el reconocimiento de la vulnerabilidad, y que la, la energi, el poder que Dios da, la energización que Dios nos da a través del Espíritu Santo en nuestra vida, es algo que le produce gozo. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Los mandamientos de Dios, dijo Juan, no son gravosos. Son gravosos para aquellos que quieren vivir miti-miti, ¿entiendes? Pero el que se, se quiere hacer amigo del mundo, dice Santiago, se constituye enemigo de Dios. Los creyentes obedecen a, a Dios con el corazón. O sea, están persuadidos, como Pablo dijo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, Timoteo. No es que solamente lo aprendiste, estás seguro de lo que creíste. Y por eso haces lo que haces, sufrir persecuciones y todo este tipo de cosas. Los creyentes obedecen a Dios porque están persuadidos de, que, de lo que creen y lo que hacen. No viven en un legalismo, viven la verdad de Romanos 12, 1 y 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Se renueva su mente para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, el creyente no es alguien que sigue a Dios a regañadientes. Es decir, la base de la obediencia no es el temor y temblor sobre lo que pasaría si no obedeciéramos. Más bien ser de Cristo significa haberse convertido en el verdadero sentido de la palabra, dejar que la vida de uno sea totalmente invadida por el Espíritu de Dios, de modo que Dios no solo obra para que haya un cambio de comportamiento, sino para que haya un nuevo deseo de vivir para el Dios que nos empuja hacia ese comportamiento. Por eso es que no es, yo antes no iba a la iglesia, me iba mal, ahora voy a la iglesia y me siento mejor. No hice esa la respuesta de un cristiano. Vivo para Cristo porque yo le amo y me deleito. No es una pesadilla para mí ir a la iglesia, no es una pesadilla leer la Biblia. No es una pesadilla servirle. Él produce el querer como el hacer. Esta es la buena vida que Dios preparó. Son los buenos pastos que están en la puerta que yo he pasado. Por su buena voluntad, dice. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O de su buena voluntad también hay otras versiones que lo, que lo dicen. ¿Sabe cómo es la buena voluntad de Dios? La voluntad de Dios es su deseo. Y el deseo de Dios, queridos hermanos, no es un deseo egoísta, no es caprichoso. Dios desea lo bueno en todo sentido. Y Dios desea lo bueno porque nos ama a nosotros. Su deseo está íntimamente relacionado con su amor hacia nosotros. Es por eso que permite enfermedades, porque es lo mejor que nosotros necesitamos a veces. O limitaciones laborales, porque es lo mejor que nosotros necesitamos a veces. La buena voluntad de Dios para ellos, en este caso específicamente a los filipenses, la buena voluntad de Dios para ellos es que acaben las divisiones. Yo no puedo entender cómo Dios quiere que yo me, que le hable a, Bo, a Evodia. No puedo entender. ¡Ay, Señor! No puedo creer que tenga que ir a visitar a Cíntique. No, no, no puede ser lo mejor eso, hasta que lo hacen. Cuando lo hacen, dicen, yo creo que Dios no hubiera preparado mejor amiga que vos, Que Yo pienso lo mismo de vos, de Díaz. Realmente los planes de Dios son tremendos. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros lo que quiere en su voluntad es que acaben las divisiones y para esto él provee, la la, o, provee o energía o energiza o nos enchufa a su fuente, a cada uno desde dentro, porque dice Dios es el que produce en vosotros, no fuera en vosotros, desde adentro nos, nos, nos provee el, el poder desde adentro, para que hagamos su voluntad, demostrando en este caso cada uno de los filipenses con esa obediencia de que están ocupándose en la vida que tienen, la salvación, de una forma que refleja la profunda necesidad de ayuda, puesto que son vulnerables a hacer lo contrario. Os repito. La buena voluntad de Dios para ellos es que acaben las divisiones y para esto Él provee o energiza a cada uno desde adentro para que hagan su voluntad, demostrando cada uno de los filipenses con esa obediencia de que están ocupándose en la vida que tienen, la salvación, de una forma que refleja la profunda necesidad de ayuda, puesto que son vulnerables a hacer lo contrario. Entonces, cuando les deja esto en claro, el apóstol Pablo les dice, haced, y viene el imperativo otra vez, haced todo, el hacer ahí está relacionado, con ocuparse y con la obediencia. Haced todo, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Otra vez, el mandato aquí es algo que evidentemente es el resultado de haber comprendido lo que significa ocuparse en la salvación, en la santificación, lo que debo dejar y lo que debo hacer que agrada a Dios, porque Él me da el poder para hacerlo, de manera que yo lo hago sin murmuraciones y contiendas. Las murmuraciones y contiendas en las epístolas del apóstol Pablo generalmente, o por lo menos aquí en Corintios, están relacionadas a la historia de Israel. Pablo estaba muy relacionado con la historia de Israel. Ustedes saben que las contiendas y las murmuraciones eran parte cotidiana del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. De hecho, fue la razón por la que quedaron varados durante 40 años en el desierto. Nosotros... Debemos ser irreprensibles y sencillos, es decir, no debemos dar reproche, no debemos dar lugar al mundo que vea algo que reprochar en cuanto a lo que es un hijo de Dios. No dice que seamos impecables, sino sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, que note la diferencia como luminares. La idea es de un, un, un cielo, una noche sin, sin, sin luna. ...y estrellado completamente, realmente se nota la distinción entre lo oscuro y lo que brilla. Esa es la distinción que debe verse entre los inconversos y los creyentes en la sociedad en que vivimos. Usted puede aplicar esto a su trabajo, a su vida cotidiana. Pero este es un llamado, es una exhortación a iluminar. Y esta exhortación a iluminar es posible únicamente si nosotros entendemos lo que es la obediencia... ...lo que es la salvación, lo vulnerables que somos... Y la importancia de saber que Dios trabaja en nosotros profundamente. ¿Y cuál es el propósito de Pablo para todo esto? Ha sido de la palabra de vida, es una expresión que tiene que ver con el poder para evangelizar. Porque que yo tenga un buen testimonio en un mundo impío, que yo brille en un mundo oscuro, no es pasivo otra vez, sino que es activo, así es de la palabra vida, que es el Evangelio, que en definitiva Pablo quiere que ellos entiendan, que todas estas presiones que tienen, lo tomen en sus manos y lo transformen en el Evangelio, así es de la palabra vida, que estén proclamando el Evangelio, pues la gente puede ser atraída a Cristo a través de nuestro testimonio, pero necesitan escuchar, nadie se convierte por mirar, sino por escuchar el Evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis salvos. Si no creísteis en vano, dijo también a los corintios. Entonces, necesitamos recordar estas cosas, que la exhortación de Pablo a la unidad está también seguida por una exhortación a iluminar, que es el resultado de haber comprendido quién es Cristo. Que es el resultado de haber comprendido su humillación y su exaltación. Y por esa razón nosotros debemos ser obedientes y debemos estar ocupados en esta salvación que tenemos que es tan grande por lo que costó a Cristo. Y debemos hacerlo siempre con un reconocimiento de que somos vulnerables y que necesitamos su gracia. Pero gracias a Dios que todo lo que emprendamos está garantizado porque Cristo está obrando a través de nosotros para su gloria. Y con el propósito de que evangelicemos y que hagamos notorio el Evangelio de Cristo y el progreso del Evangelio en otras personas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de considerar tu palabra. Gracias, Señor, por esta gran salvación que tenemos. Y gracias, Señor, que para que nadie se jacte en su presencia, tú has escogido lo vil, lo menospreciado, lo necio, lo que no es para que nadie, Señor, se estime más alto, tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que Cristo sea en todo el, el todo en nuestras vidas. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Señor, gracias te damos por darnos toda la provisión y gracias por producir el querer, gracias porque Podemos hacer las cosas que debemos hacer porque te amamos no porque estamos obligados, sino que tenemos el deseo, Señor, que tú has puesto en nosotros. Gracias que esta es la forma que vamos a iluminar en este mundo perverso. Te agradecemos, Señor, porque esto es una verdad, no es una teoría, no es una idea, no es una doctrina. Es la verdad del cristianismo. Señor, te pido por aquellos que pueden estar aquí en esta noche, y que se den cuenta que su vida no está marcada por la obediencia. No tienen el hábito de obedecer. Y todo lo que han hecho hasta ahora es simplemente representar el cristianismo de una manera vaga, Señor. Porque han estado haciendo esfuerzos, pero no ha sido la obra del Espíritu Santo porque no viven sus vidas. Te pido que tú alcances a cualquiera que no tenga salvación. Y en esta noche puedan entender... Que tú les has amado, que te has humillado hasta lo más profundo, hasta la muerte de cruz, y luego has sido exaltado para darnos la garantía de que en Cristo nosotros podemos tener salvación. Señor, alcanza a aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y que crean en Jesucristo para ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén.